1: 当初在联合团结政府的时候，我们为什么国政可以跟行动党合作？这是宿敌耶，行动党骂了60年的国政，你怎么可以跟他合作呢？他就告诉你大局为重嘛，你要神权国家吗？还是你要贪腐政权？两权相害取其轻的话，你绝对不想要我们变成伊斯兰国家嘛。
2: Hi, 我是费费，
0: 嗨，我是路易莎莎，欢迎收看《匪夷所思》
2: 。那今天阿姨想知道呢，还是继续进行我们在马来西亚做的一些访问？第二集。对，对，这个、今天是第二集、嗯呃，主要也是在谈我想要知道那两个问题哈、呃嗯，一个就是、呃、马来西亚的民主进程、嗯呃、我自己觉得。表现很不错，那我想知道当地朋友自己怎么看。嗯、第二个就是马来西亚华人是不是真的很轻松啊？同样的两个问题、嗯。那今天我们请到的受访者啊、嗯，他其实是也是呃马来西亚蛮受欢迎的一位呃 p r k c a s t e r 嗯啊，他们那个 podcast 叫做《没人在乎》在乎啊，那个“没”是那个做媒的媒，媒的哎对，媒体的媒这样子。路易莎莎，叶诗妮的介绍我交给你来讲
0: 。OK， 好，叶诗妮就是刚,刚有讲到一个 p a r k c a s t e r 梅人在乎》，那他们其实就是一群。在意马来西亚华语新闻内容的一群人创立的。那其中一位就是我们今天要访问的叶诗尼。那叶诗尼呢，他之前就是呃大马官媒所谓马新社的华语新闻组的主播跟记者。那他之所以有名，是他在那边工作一段时间，他发现他觉得他待遇很糟糕，就像是2 2 k 这样，他觉得真的是很不行，所以他就离职之后，抛了一篇文。这篇文就说他觉得大马的马新社带头没有起到示范的作用，还觉得被压榨。结果就被他们马新社的主主席就说要告，就喊说要要他，就说说他道歉，然后他文化副副部长说要告他，最后是他们的官员出来说，哦，我们应该虚心接纳意见，那这件事才落幕。这件事也，但是他就想要说，等于是一个人单干体制。那这样的一个人，所以我们今天才想说来访问他
2: 。对我对于呃叶诗尼为什么很有兴趣啊？主要就是因为他以前在马来西亚的官媒做过嘛，哈、嗯。然后后来又因为这样一段经历，我就想说，哎，这个是一个挑战体制的行为。对 ，OK， 在现在的马来西亚来讲，他会不会受到什么样的呃，我不知道他会有,有,有威胁、啊？哎，对，有没有对他发生什么事情这样子啊、嗯哦？我觉得他的故事很适合来。看由他的故事来看，马来西亚的民主进程现在到哪里？嗯，还有他那个马来西亚的媒体啊，到底现在他们的言论自由的尺度到底有多少？嗯 ，OK， 好，那所以我们呃，这个路易莎莎，你们想、嗯、特别想问他什么
0: ？其实我蛮想知道他对于马来西亚的美呃民主的进程的未来的看法。那第二件事情是，其实我也蛮好奇，因为大家也知道，就是。马华或是他们所谓的华社，在华人的群体在马来西亚大概占两成。那我想知道，这样族群的议题，台湾之前如果之前有本省外省这样的一个族群的议题，在马华的政治里面，我们出现这个状况，那这状况会不会影响到他们的民主进程？好、嗯，那
2: 我们来看看叶氏你怎么说吧。这一次我们来马来西亚，为什么会想特地特地找你来谈哦、嗯？其实跟你有一个背景有很大的关系，就是你之前自己也是在传统媒体，对不对？没错，而且是官方媒体。啊嗯、这个马来西亚。官媒里面工作啊、呃，做劳工、嗯，你这个感觉如何、
1: 嗯？我觉得很多人会觉得说，呃，当公务员是一种铁饭碗的概念，然后呃，薪水很稳定，然后可以长期的在里面工作。但在马来西亚来说，我觉得这样的想法其实是一种鲁斯。甚至在媒体环境里面，官方媒体它其实就是在这个生态里面带头压榨媒体工作者的罪魁祸首。在官媒里面工作的人，他们是被约聘的。一年一聘，而且到你合约快结束的时候，你还没拿到下一聘，那种工作上的不安全感是很重的。有没有固定的呃，就是薪资的调整？没有吗？甚至是说，在我这个事件发生了之后，马新社的执行长罗斯莱他对媒体发言的时候，他也是很公开的说，我们有很多做了十年工作的人，其实也还没有拿到正式约聘的这个状态。这個、小妹妹出来說十
2: 年，十年还在还在约聘，还在约聘
1: ,在約聘哦、啊。那对他们来讲，他们他们的想法就是。这就是，这就是这样，嗯、甚至是很很还有一些人在呃官媒里面工作，他的情况是呃我拿不到最基本的这个社会保险跟公积金的状态，那然后他们是没有加班费的。这些情况其实很普遍的发生在呃，不管是不是官媒，官媒也好，呃，就是集团式的媒体、商业媒体也好，其实都
2: 很普遍的发生。那后来可我知道你跟他们闹翻了，来讲一下这个闹翻的过程。闹翻的过程就是
1: 这个官媒、嗯嗯、呃不愿意请人，还要变相减薪，然后压榨这个媒体工作者，最后还导致说呃让剩下的媒体工作者说，哎，我们新闻随便做，只要能够让新闻这个。每一个每一天的日常新闻 run 下去就好了，那随便做，那最后就受不了了，然后我就离开
2: 了。OK， 可是你在那个过程里面，嗯、其实你有先出来踢爆他们，对不对
1: ？呃，应该说踢爆他们的时候，我已经在放放假了，我在清清假期的那个状态了。嗯，然后呃，我已经交了离职信，然后一个月之后会生效，然后那个月我已经在清假期的时候，就是左思右想，真的是气不过、嗯，所以我就在网上写了那篇文，然后那篇文就是大家开始看到我的那一篇文。
2: OK， 好，你写的那篇文章哦，其实基本上就是把你原来的这个就是官媒的东家，就是把它 dis 了一遍嘛。嗯，就是说你们有多么多么不重视这个劳工权益啊。没错，我听起来像是这个样子。没错，没错好，反正你就是写了一篇这样的文章，结果后来发生什么事
1: ？后来呃，其实这件事情也嗯蛮荒谬的。一开始的时候，这个前东家马新社他是说，哎，我呃我说的都是不实指控，所以要提告嘛。那后续呃说要提告了之后，然后主席开始马新社主席开始进。介入开始回应，然后当中也有一些很荒谬的回应啦，比如说媒体工作者的这个待遇本来就是这样啊，三十年就十十几年前我在当新闻主播的时候，我也是拿三百令吉的薪水，大概台币两千块的薪水啊，那那有什么好吵的呢？这样子，所以呃，到后面就决决定要撤告，然后一个。到最后就是像很多马来西亚的媒体抗争的情况是一样，是不了了之，让这件事情逐渐被大家淡忘之后，就没了这回
2: 事這。嗯，好，那就是反正你在这个媒体发了这个文以后啊，嗯、就是你就批评他们之后，你现在到别的媒体去工作的机会怎么样？
1: 嗯，几乎是没有机会
2: ，因为其实媒体压榨其实发生在每一个地方。
1: 所以他既然知道这个人会对压榨发生的话、嗯，那他有一个干嘛自己请个麻烦进来呢？嗯，他对啊，他自己也没有办法提供你一个很好的环境跟很
2: 好的待遇的情况下，他当然就不会自找麻烦。你这个在我们在台湾讲，就你就属于大炮型的人啦。嗯 OK， 所以这种大炮型的人，呃，在马来西亚社会多不多？我觉得很少。其实，在发生这件事情的时候，马先生一度说要提高我的时候，身边
1: 其实是有包括自己的家人跟朋友，其实都有在劝我说，你要不要就道歉了事？因为他他他 o f 我道歉嘛？那你要不要道歉了事？为什么会这样？其实是你对你自己的权益不了解。那你自己也觉得说，我不知道我这样会不会被告？我不要给自己找麻烦。那改变就不可能
2: 发生。你自己觉得这几年马来西亚的媒体环境有没有改变？
1: 我觉得，如果你要从一些比较客观的角度来看，你会觉得说，哎、欸，马来西亚的媒体的。开放度好像是有开放了，但是实际上马来西亚的媒体存在很多问题，是很严重的，包括了自我审查的部分。那包括说媒体长期以来受压迫之后，它还有没有办法在环境变得稍微开放了之后，那展现自己的媒体功能这件事情，我不觉得马来西亚的媒体有做到这一件事。然后监督政府这一块，呃，是很多媒体工作者长期缺乏的一个能力跟意识。
2: 你要跟我举个例子，怎么样自我审查、嗯、好了
1: ？嗯，比如说以前我在呃 N T V 7 e 里面当我是当实习记者的时候，外面刚好正在进行 Bersih， 就是竞选盟的一个。这是
2: 多久以前的事情？呃
1: ，我二零一五年，如果我没有记错的话，就是呃竞选盟外面正在示威，然后街上正在很混乱的场景。但是你会发现，这个新闻工作室里面是很平静的。大家都选择不看这件事情，然后当初里面会有一些标语还是什么，我们都要打加上马赛克，这些都是呃新闻人的一些自我审查。甚至你有一些呃，比如说你记者写完稿，那他编辑或者是上头在看的时候，他就会说，哎、欸，你这一句话讲得太敏感了。但是有没有人告诉你这个是敏感的？其实是没有，的，就是你自己会知道，那就是每一个人心中都有一把尺。去衡量说什么东西可以报，什么东西不行
2: 。讲了以后会怎么样，或者是不知道
1: 会会发生什么事情。这个、这个、东西他他他他他做的更前面一点。嗯。比如说他在你还没有开始报之前，他就他就开了一个编辑会议，他就跟你说：“哎、欸，这次大选，我们这个这个这个这个不能报哦。”他已经把 list 给你 list 出来了
2: 。嗯。所以在你那这个这个这个这个通常是什么？反对党吗？还是、嗯、还是,还是这照什么？就是我我不我不知道，就是比如,比如
1: 说我们会淡化一些在野党的
2: 的新闻，就是、说：“哎、嗯欸，我们还是可以有在野党的新闻
1: ，但是比例要怎么抓？”嗯，那比如说，如果我们报执政党的时候，如果我们要淡化某一些呃政治人物在他政党里面的职职,职称的话，那我们就不要报政党的职称，我们报另外一个职称，让大家去潜移默化的感受到呃你要传达的资讯。OK， 对，所以这个其实跟基本上是不是事后检讨。我是事前告诉你，给你个 guideline， 说你有什么东西不能做
2: 。可是问题是，现在自媒体很多啊，在马来西亚，我相信是吧？不是只有自媒体自己在讲啊，认为说现在就是声量变以前大很多哈、啊嗯。我相信你们在谈的时候，应该就没有自我审查这一块，你们也不会有 guideline 这个东西了吧、嗯？对，没错。所以自媒体的在在马来西亚目前的状况有多活跃？对马来西亚人来说，其
1: 实还是一个，
2: 尤其是如果你要做知识性的内容，马来西亚的民众是不是有这样的能力
1: 去鉴赏这样的？内容了，那还是说，哎，我们还是偏娱乐化多一点，还是喜欢看一些比较相对轻松的内容。那当你一直在做一些你认为很重要的内容，但却没有人看的时候，你能够坚持这条路走多久，这也是会是一个很大的问题
2: 。可是我我这方面我比较乐观一点，我觉得如果社会越来越开放的话、嗯，我觉得这个方面的需求它就会增加。我现在想想谈谈另外一个，就是我们在台湾的时候，其实我们常常。我们常会被延上啊的原因，其实常常是因为，有时候我们就会讲说中国怎么样怎么样嘛哈、嗯，然后很多人会来骂的时候，我们刚开始都以为是小粉红，嗯，就后来不是，他就说我不是小粉红，我不是住在中国，我是马来西亚华人，嗯，好，我们那时候就说哇。马来西亚华人里面怎么这么多小粉红？就<笑><笑>是这个，所以我们这个印象有有有没有问题？所以
1: 马来西亚很多中华教
2: 是这样子，对，就是轻中的这个声音在马来西亚华人社会里面。是主流吗？我觉得他们会很呃，他们会很积极的在网络上发出他们的声音、嗯，但我不，但我不会说他是马来西
1: 华人的主流，因为其实太多人是沉，就是沉默大多数，相信民主的人都是比较温柔的人，嗯、<笑>所以他其实，在言论上面其实也不会有太多太多极端，呃。跟攻击性很强烈的这些言辞，所以你会发现到，如果你在网络上的话呢，观察到其实轻重言论确实是会比较多一点
2: 。可是他们这一个这么就是向往祖国这个心情啊，嗯、除了说我知道就是经济上的因素之外、嗯，就是我觉得老一辈的他们是不是特别特别有一点觉得中国强了，我对我的地位也有帮助，你不觉得吗？你不觉得中国强了对你的地位、嗯、在在马来西亚的地位有帮助吗我？我不觉得，哦<笑> okay. 我觉得这
1: 是跟世代有关啦，嗯、就是
2: 呃，确实老一辈的
1: 人他其实跟中国的。文化里面它有很多的相近性，包括说可能呃，它真的是就是难、难、难、难南来的这个部分，所以他们会对中国有很多的情谊节的部分。但我觉得接下来年轻的时代，其实对中国的情谊节有在慢慢的减少。那但当然，我觉得红色渗透有很大的影响啊，就是马来西亚的媒体有很很严重的红色渗透的情况。那这种所谓的文化洗脑，然后文化文文化的这些渗入，它其实也会影响你对中国的想法，你对中国的观感是什么？所以。呃，这一点也是我们要注意
2: 的。好，这是这一块哈，我们讲的是比较轻中的这个声音。那轻台湾的这个声音，我其实也要讲，就是说我其实蛮惊讶的，因为比如说很多人会跟我讲说，啊，范姐，我们都会看你的节目啊，哈。我现在想，为什么马来西亚人要看我的节目<笑>我我,我当然很高兴，但是我也想、哦，可为什么你们要看我们的节目呢？可是而且我觉得好像很，其实还蛮多人在看的。
1: OK， 我先回答为什么马来西亚人要看台湾或是看中国的节目、嗯？因为马来西亚的呃通讯部，它其实投资在中文这一内容环境里面的这个资源其实很少，所以其实马来西亚的中文用户的选择不多。你可以看本土化的内容的这些呃，不管是电视剧也好，呃，评论节目也好，还是新闻也好，你的选择都不多。那可是你选择不多，但你有需求嘛？你你花多少时间在划手机？你划本地的内容，你根本两下你就划光了。那你就会往中国去，往台湾去，那这个就会是变成是大家不同的选择之下，然后接收到不同的资讯之后，可能影响了大家对所谓的政治政治的上面有一种不同的分流。所以。呃，为什么大家会看？其实很简单，就是我们我们自己国家的内容不够，所以我们就要往外面去寻找呃
2: 中文的内容
1: 。那中文内容哪里来？香港、台湾、中国
2: ，为什么没有办法多做一点华华文的内容呢
1: ？资源有限，华人的内容的票不多。哦<笑>、oh, ，OK，、um. 对，对我来讲，呃，马来西亚的中文电视新闻对很多。尤其是在官媒里面，它其实就是一种多元橱窗，就是我可以告诉你说，哎、欸，我们有中文新闻哦，或者我们有但米尔新闻哦，但是但米尔新闻跟中文新闻是很容易被关掉的、啊、他们也是只有在这一整一整个频道里面播12个小时，我也只有30分钟，但是我就是一个很形式主义的告诉你，我有中文内容，我有但米尔内容。嗯但实际上谁会看？其实没有人会
2: 看。可是问题是我我在看马来西亚的社会的时候，因为我觉得，比如说它这个民主化的情况，我会觉得，那在一个集权政体，比如说中国的这个集权政体，以及台湾的一这样一个民主政体下面，我会觉得大家会很自然的觉得，哎，民主的这一块会比较吸引我啊，因为它比较开放。你觉得我这个逻辑哪里有问题吗
1: ？我觉得是这样啦。如果我们一直谈马来西亚，但我们其实在谈的只是马来西亚的华人，嗯、因为对马。他的穆斯林，或是对马来西亚的马来人来说，他其实根本很很很少去讨论中国跟香港的议题。那所以你说，呃，马来亚的华人是不是很在乎民主这件事情？马来西亚人对民主这件事情的想法是很模糊的。到底什么是民主？民主会对我们有国家有什么样的影响？民主会对我们的生活有什么样的影响？我们对这件事情的想法是很模糊。的。对，但是我们对钱的想法是很实际的，就是你每天都在花钱跟收钱，嗯、所以如果中国可以给你这么多的投资，嗯、中国可以让你呃有这么多的大外援，所以你的民主意识不够强烈的时候，其实你是很容易被带偏
2: 。你自己对于马来西亚的民主化的前景，你自己看不看好
1: ？对我来讲啦，我觉得。马来西亚的不管哪一个，呃，应该说希望联盟上任也好，团结政府上任也好，还是国民政府上上任，还是国政都好，大家每一次都在讨论的是所谓的经济牌。所以，呃，我们的经济要怎么改善？我们要怎么样让我们的经济发展？然后未来十年要怎么样？五年要怎么样？我们的呃公共建设要怎么样？但是我觉得很少人很努力的要去讨论文化牌这一块，就是马来西亚的文化发展要怎么做？马来西亚的民主制度，所谓的民主，那我们要培养国民有什么样的民主意识跟能力这一块是根本没有人要讨论的，因为它不是一个立刻见效的一个政策。那所以我觉得，无论是任何一个政党上台，其实大家都没有民主化跟改革的决心。
2: 嗯，可是我的确是，呃，马来西亚在过去几年的确比周边的国家来讲，在这一块来讲，我觉得做的是比较好。这点你不同意吗？
1: 我可能会觉得说，马来西亚人如果长期处在一个这么安逸的状态下，他对民主的进程不是一件好事。我觉得民主是要碰撞，所以如果我们不碰撞，我们长期处于这个安逸的状态下，我们知道什么东西可以谈，什么东西不能谈，什么东西敏感，什么东西我们要自我收敛、自己消化。那要推动民主，它要有一些伤害了。就是他社会上有一些伤害，社会上有一些碰撞，民主才有推动的可能。嗯、但是现在看起来，马来西亚就是很很尽量的都在避避免这件事情
2: 。有听到这样一个说法，就是说马来西亚人很喜欢以大局为重，<笑>有没有这样子？你觉得有这样一个说法吗？有有有，真的有，就以大局为重，所以真的是你们的国家的精神。<笑>对,对,<笑>嗯、对，因为我们国
1: 家就会跟就会跟你说，当初在联合团结政府的时候，我们为什么国政可以跟行动党合作？这是宿敌耶，行动党骂了60年的国政，你怎么可以跟他合作呢？他就告诉你，大局为重嘛。你要神权国家吗？还是你要贪腐政权？两权相害取其轻的话，你绝对不想要伊斯兰。变成我们变成伊斯兰国家嘛，所以马来西亚的华人也很快的就接受了这样的一个论述跟说法，所以大家都以很以大局为重的
2: ，成功把安华就推上去了。OK， 其实，在我看来讲，我知道你讲就是说民主一定要有冲撞，它才会往前走啊、嗯。可是你不觉得 compromise 就是妥协，这个本来就是民主精神的一部分吗？因为民主精神本来就是呃要在异中求同
1: ，就好像你刚刚说异中求同嘛，所以我们要先找到。异，就我们要先认知到我们有不一样的地方，但是现在的情况是，大家都把自己不一样的地方藏起来啊。
2: 嗯，对，嗯，我不觉得这样子是一件好事。OK， 这个就是鸵鸟的概念了對、啊對，就是说
1: 先把，呃嗯，反正先不谈吧。大家都知道，哎、欸，如果我们谈这个课题会有冲突，谈那个课题会有冲突，谈这些那些这些课题我们都不要谈。嗯，
2: 对，你觉得这是大马华人的特色，还是 in general 马来西亚人的特色？
1: 呃，我觉得是 in general 马来西亚人的特色，当然华人会特别明显一些。就是马来西亚华人很大一部分是中产阶级，中产其实是在推动民主改革的时候，我觉得是一个很大的阻力，因为他们你觉得是主力吗？嗯，呃、我觉得很多时候他们他们在这个国家里面可以已经拥有了一些自己的资源，然后他并不他他他,他们的想法可能会是要稳定，不要乱。嗯嗯
2: 嗯、<笑>对，所以
1: 对他们来说我我,我同意啦。我同意,我同意的改变，其实对他们来讲都是一个。有有恐惧感
2: ，我觉得这蛮有趣的啊。我觉得在马来西亚跟台湾的这个观点很不一样，就是大家现在在看民主的这个角度很不一样，这样子、嗯。你可以告诉我，你显然觉得民主这个事情对你来讲很重要，嗯，为什么
1: ？我觉得民主是一个国家的基本的本质啦。如果呃，你一个国家里面你一直在谈经济发展。但你经济发展最后，你想要这个国家走成什么样的样子？高度科技化吗？还是像外太空一样？你想要这个国家变成什么样的样子？人对民主的追求，应该是你追求所有东西之前的的第一个房间。这是你的制度，这是你的信仰，这是你呃未来生活环境，你对这个国家，你对身身边的周遭一切的最基础的那个东西。但是呃，马来西亚其实很少很少人去谈民主，呃，或者是说马来西亚人其实。基本上不太理解什么是民主。那、啊、换换政府就是民主吗？还是改改朝换代就是民主吗？我们的小朋友其实，我们的新时代其实没有能力去谈这件事情，因为我们对这个事情的想法是很模糊。嗯，所以嗯，这是一个埋下的
2: 线孔。我今天一再问这个问题的时候，就是说，因为我们在台湾，就是我们在讲说对外面我们要做外交的时候啦。哈、嗯，就是在外面交朋友的时候，这几年一直有一个说法，就是说我们用我们的民主自由这个价值观，希望去交朋友。我现在就知道，就是而且南进政策就是马来西亚，其实我们非常重要的，对对，是是非常重要的一一部分嘛，哈、嗯，对你们来讲是有吸引力的吗？我们
1: 刚刚在讨论的时候，其实我没有在讨论这一块，就是说台湾确实有一直想要用民主跟自由的价值去跟大家做朋友，嗯、但是我觉得好像都在跟已经是朋友的人做朋友、嗯，有没有办法？当然有，有，有，有难度啦，因为你要想想看，怎么样去影响一些对民主意识还不是非常强烈的国家，这是一个非常有难度的,的事情。但是、嗯，呃，新南向政策，嗯，感觉上是没有好好的。就是有这个想法，但是没有好好的把它经营下去，所以，呃，马来西亚确实还是有很多人是沉默多数，所以他也没有他也没有意识到，哎，台湾现在目前到底面对了什么样的危机，我们可不可以成为他们
2: 民主跟自由的朋友？嗯，要不要帮他们捍卫民主跟自由、嗯嗯？对对对,对好，我觉得这个就是给我们的政府看一看啊<笑>、嗯，就是新南向政策是不是好需要好好的讨论一下啊、嗯<笑>？要不要再升级一下？对，要不再升级一下？就是然后呃，我觉得平常一直在讲，就是说用民主自由做口号这。一件事情啊，我觉得是不是也是属于呃自己在骗自己的阶段啊？你要跟你真正想做朋友的人，先先去问清楚嘛，对方有没有这个意愿啊？嗯、那我现在拿出来这个东西，对你来讲有没有吸引力吗？有有力对对对,对，我觉得这个是重要的啦。你自己希望马来西亚社会将来在未来的十年好了，我们也不要讲太远。嗯，对你来讲，你觉得最需要发展的是什么？
1: 嗯，公民教育。我觉得一个人的成长环境跟一个人所接受到的教育这件事情，对他的呃生命的影响会很大啦。我从中学开始，其实我就很清楚我要当一名记者这件事情。那我自己怎么样去接受资讯，然后呃后续去台湾念书了之后，参与了一些怎么样的社会运动，然后回来回来马来西亚参与一些呃 NGO 的团体社会运动，这些东西都是给我很大的养分嘛。嗯，那但是你要想想看，一个人他要有很多的主动性去参与这一些活动。跟呃这一些 NGO， 他才有办法得到这么多的资讯的输入，然后让你对民主培养起一个比较呃具体化的概念和想象，跟一个信仰的时候，其实对于很多人来讲，他是没有这样的时间成本跟这样子的能力去做这件事情的。所以这件事情要让他系统化的出现在教育体系里
2: 面，公民教育有了，大家对自己的国家有了解了，那。我们才能够监督政府，所以你觉得到台湾去，像你这样，或者是很多到台湾去的朋友、嗯，你觉得是本来就有一个特殊的人格特质吗？所以会选择去台湾？
1: 我不敢说我们都有一个人格特质，而是说我们读中出来之后，大家没有什么选择、嗯，所以大家就觉得说，哎、欸、哎、欸，我们可以有联发哦，要不要要不要要不要填台湾的大学？但是我相信，呃在，所以说
2: ，所以说这个教育系统这个事情其实是有很大的影响，对，没有错， oh, okay. 所以他会他
1: 会让一群马来西亚的大学没有办法。接住的一群人才，然后台湾就把他们把，把用侨生的方式也好，用外籍学生的方式也好，就把他接收过去台湾。当然，那个环境、那个氛围，你所接收到的一些批判思考、呃，文化教育，然后你的内在涵养的提升，其实他，如果你有好好的把它吸收起来，那你回到你自己的国家的时候，你有没有想要释放出这个能量？这样子
2: ，嗯，嗯我觉得这个好像感觉上比新南进政策有用啊。你自己觉得呢
1: ？回到台湾念书的人，其实是还是、嗯、还是那句话啦：如果我们要谈人数的话、嗯，你要跟台湾、马来西亚做朋友的话，你要跟马来西亚的不止华人做朋友，你要怎么样跟马来西亚的穆斯林做朋友？你要怎么样跟马来西亚的马来人做朋友？这一点是很重要的事情。如果我们只是一直在谈华人的话，其实。离我们两国之间能不能够做朋友这件事情，我觉得还是有一段距离
2: 、嗯。嗯嗯嗯，我觉得接下来几年应该蛮关键的啦。我、嗯、我觉得应该这样讲，我觉得马来西亚接下来几年蛮关蛮关键。可是我我也还要再跟大家打打气的原因，是因为。呃，我觉得马来西亚这方面，我觉得已经做的不错了的原因，是因为在过去几年，我们看到太多在民主的路上翻车的例子，嗯，翻车的是占大多数的。那我觉得马来西亚的例子是让人很振奋的。其实就是说，你们我们用民选的方式换了一个政府，没错。然后我知道你在讲，就大家以大局为重。<笑><笑>我觉得是个缺点，可是我觉得，因而为 maybe 就是因为以大局为重这个东西，让马来西亚其实走的比较稳，所以它也许慢一点啊、嗯呃，它也许慢一点。但是我觉得，像我还是要讲，就是说，我们今天拉开来看，呃，跟邻近国家比，或甚至是说，比如说跟呃阿拉伯之春啊、呃，是跟非洲的情况来比的话，我觉得马来西亚这条路，呃，是令人羡慕的。我相信是很多人羡慕的
1: 。啊、我我我完我完全赞同这样的说法，但是呃，作为马来西亚这个国家里面的人，我们必须要说，这不是我们现在要看到最好的状态，我们还有很长的路要走。嗯
2: 、而且这个东西其实也是啦，我常常在讲说，这民主这条路本来就是要呃，亦步亦趋，小心翼翼。而且我是的确是觉得，大家觉得这个东西很重要的话，它就会在它当你都觉得它不重不重要的时候。他就很容易被丢到后面去，然后他就他就。他就真的会有一天，就真的会失去
1: 了。他<笑>对他
2: 就会真的会不见了。嗯、今天非常谢谢是你，非常荣幸能够接受你的访问。<笑><笑>好嘞，路易莎莎，你先讲你的 take away 好
0: 了。哦，我真的觉得大局为重，真的太帅了，真的太有很有趣就,就是吴统跟国政，竟然可以翻六十年，可一系之间直接变成就是结盟在一起，说哦我们要对抗那个伊伊斯兰的政权。我觉得这东西很，我没有办法想象有一天国民党跟民进党说好，我们一起要对抗某个东西，他们就结盟在一起。这种事在台湾是不可能发生的
2: 。其实我可以想象哎、欸，你可
0: 以。<笑>
2: <笑>我可以想象，哎，我觉得就是当出现一个更大的敌人的时候，我觉得会、欸，哎、嗯
0: ，我觉
2: 得到那一、啊、可我们已
0: 经有一个最大敌人在那边七十年了
2: 。可是他。要掉一个飞弹下来，你试试看。OK，
0: 好好好好，<笑>好，那我第二。我的，
2: 你懂我意思吗？我是真的觉得现在的威胁对很多人来讲，他、嗯、还可以假装看不见。当那个威胁是你没有办法假装的时候， okay. 我觉得他们两个就会
0: 。所以你觉得台湾有机会像乌克兰这样子碰到更大的威胁？我
2: 会，我其实同意的。好，那第二个天位<笑>对。对，天
0: 位是其实就讲到这个关系。其实我觉得台湾，呃，叶师你有提到马来西亚的新闻内容，其实我觉得台湾。这种状况在台湾也有发生。我们用很多行车记录器，而且我觉得重点是。我们这样的新闻其实有人会看见的，就是我们的新闻如果这么好笑、这么荒谬的话，其实会有世界上会有其他地方会看见。那台湾如果在，你就是
2: 说其他人也会笑我们的？会啊，会很丢脸啊！<笑>就是你
0: 都是行车记录器亲吻，当然很丢脸。所以我觉得是，如果你要在华语社会里面竞争，就是文化上，比方说，我觉得中国今天如果既然还有言论上还有言论上的自由，或是创作上的限制，台湾要走出来的时候，那很自然你是要想办法把你的东西提升。这件事情其实不止台湾岛内看到，你想要走去给人家看到这个华社是一。一个很好的一个群体，那我觉得这是我们在内容创作的时候很重要的一个概念，要放在脑袋
2: 对，然后另外一个我自己最重要的 takeaway 是他，他就是他在讲到说我们的新南向政策啊，他讲的那一句话，我觉得实在太精准了。他就是说，我们好像只跟已经是朋友的人做朋友。<笑>小圈<春>圈，<笑>对我就觉得这句话讲的实在太好了。OK， 我觉得我们应该要多花点力气去跟呃，还不是朋友的人做朋友。朋、嗯、友，我觉得友善的啊，只是友善，但是还不是朋友的人做朋友，应该要多花点力气在这上面。这是第一个啦。嗯、那第二个是我其实这一次去，我觉得马来西亚的华社哈，我觉得跟台湾的合作加强的意愿其实是很高的。他跟我讲个概念，他们就说，呃，因为马来西亚华社大概是有差不多六百万到八百万人口吧，我这个数字还要再确认一下、嗯。但是他说这个市场太小了，但是如果今天加上台湾的两千三百万的。这个人口的话，如果这两个市场可以在一起的话，其实我们。对双方都是有利的。嗯、然后我也觉得，以马来西亚，比如说华人对于这个呃台湾的软软，就是像我们的软实力,啊,软实力、嗯、啊，我们的剧啦，像我们的新闻，有这么高度的兴趣，其实我觉得是可以有这个机会的。而且不要忘记
0: 一件事，嗯、马马华其实华社在马来西亚只占五分之一的人口
2: 。对，所以他们其实对于台湾，就是很多人，尤其他们很多人到台湾来留学，这个背景其实对台湾来讲啊、哦，就是我觉得其实是一个很大的优势。可是我觉得。我觉得我们台湾对于马来西亚社会了解太少了,了，真的了解太少。真的要去跟人家认真交朋友的话，哎，要多一点了解。欢迎大家啊、哦，来告诉我们你对于叶世尼讲的话有什么想法。然后，如果喜欢我们的节目的话，应该要
0: 订阅、赞、分享，对谢
2: 谢大家。